0: c'est eux qui prenaient les balles devant. J'ai envie d'entendre aujourd'hui en France en Occident une parole poétique, politique. Bonjour, je m'appelle Asma et vous écoutez Boukapakx. Le podcast littéraire et engagé. Si vous êtes là, c'est que vous aimez la littérature. Avec moi, vous ferez un pas de côté pour regarder les livres autrement, pour aller chercher les secrets des auteurs, fouiller la construction de leurs récits, interroger leur style, chercher la représentation, la pluralité, sans stéréotypes ni clichés éculés. Si vous appréciez ce podcast, faites-le savoir en le notant 5 étoiles sur iTunes, en le partageant sur vos réseaux sociaux ou encore en vous abonnant sur votre plateforme de podcast préférée. Et sinon, ça vous dit de faire partie du club Boukabax Pour ça, je vous invite à souscrire à la page Patreon de l'émission. Pourquoi Pour soutenir ce podcast et m'aider à rester indépendante. Comment En faisant chaque mois un don, en échange de contreparties complètement exclusives Rendez-vous donc sur le lien en description du podcast. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires. Allez, on y va. Si vous avez écouté l'épisode 15 de cette saison, vous savez combien j'ai apprécié, combien j'ai été touché, ému, transporté par le roman intitulé « Un nom pour un autre » de Jumpa Lahiri. Alors, sachez qu'entre-temps, j'ai acheté tous ses romans, tous ses recueils de nouvelles. J'ai offert ses livres aussi. J'en ai parlé très régulièrement sur les réseaux et auprès des miens. Et je ne peux m'empêcher de m'enquérir régulièrement de son actualité. Bref, vous le comprenez, c'est une autrice que je suis de près. C'est donc avec plaisir que je me suis penchée sur les lignes du recueil dont je vais vous parler aujourd'hui. Et intitulé sur une terre étrangère. Et dès les premières lignes, je retrouvais le style Jumpalairi, empreint de douceur et de vague à l'âme. Après la mort de la mère de Ruma, son père avait pris sa retraite des laboratoires pharmaceutiques où il avait travaillé des dizaines d'années durant et entrepris de voyager en Europe, un continent qu'il ne connaissait pas encore. Au cours des derniers mois, il avait visité la France, la Hollande et plus récemment l'Italie. Il se déplaçait en voyage organisé, au milieu de groupes d'inconnus, longs trajets en autobus à travers la campagne, visites de musées, repas et hôtels planifiés à l'avance. Il s'en allait ainsi deux ou trois semaines d'affilée, parfois plus. Et pendant ces périodes, Rouma n'était pas en contact avec lui. Elle suspendait ses itinéraires de vol à un aimant sur la porte du réfrigérateur. Et les jours où il devait prendre l'avion, elle prenait soin de regarder les informations, pour s'assurer qu'il n'y avait pas eu de catastrophe aérienne quelque part dans le monde. De temps à autre, une autre carte postale arrivait à la maison de Seattle, où Rouma, Adam et leur fils Akash vivaient. C'était des vues d'églises, de fontaines en pierre, de piazzas animées, de toits en tuiles romaines dorés par le soleil couchant. Près de 15 ans s'étaient écoulés depuis l'unique fois où Rouma s'était elle aussi aventurée sur le vieux continent. Un mois de vagabondage avec deux amis à elle passe Eurorail en poche. Ses études terminées, avec ce qu'elle avait économisé de son salaire d'assistante juridique, elle était descendue dans des pensions modestes. C'était astreinte à une frugalité qui lui était jusque-là inconnue, n'achetant que des cartes postales semblables à celles que son père lui envoyait maintenant. Celui-ci les accompagnait de comptes rendus succinct de ce qu'il avait vu ou fait. Hier, galerie Uffizi. Aujourd'hui, promenade de l'autre côté de l'Arnaud. Excursion à Sienne prévue demain. Une notation sur le temps, quelquefois, mais jamais de description de ses émotions, de ses réactions devant tous ces lieux. Ces cartes rappelaient à Rouma les télégrammes que ses parents envoyaient jadis à la famille après une visite à Calcutta, pour leur dire qu'ils étaient bien rentrés en Pennsylvanie. Elles étaient aussi la première forme de correspondance qu'elle ait reçue de son père, puisqu'il n'avait eu jusque-là, pendant les 38 ans de la vie de Rouma, aucune raison de lui écrire c'était un échange à sens unique car il ne restait jamais assez longtemps quelque part pour qu'elle puisse lui répondre l'écriture de son père était précise, ramassée un peu féminine alors que celle de sa mère avait été un joyeux mélange de majuscules et de minuscules comme si elle ne connaissait que l'une ou l'autre graphie pour chaque lettre ses cartes postales n'étaient adressées qu'à Ruma sans mention du nom d'Adam. Seule signature, « Be happy »,« Love »,« Baba ». Concéder la relation parentale avec eux. Et on aurait cru que cette injonction à être heureux, venue de la figure paternelle, était suffisante pour qu'ils atteignent la félicité. Quand je lis cette inquipite, je me mets immédiatement à la place de cette jeune femme, Rouma, et je plaque l'image de mon père sur celle du sien. Cette correspondance à sens unique, elle m'émeut. Ces cartes postales, ne contenant que des mots banals, disent en réalité beaucoup. Ils disent l'essentiel. Ils disent le lien puissant qui se passe de trop de mots. Dans ce recueil de six nouvelles, on entre dès les premiers mots dans l'intimité de famille Bengali vivant aux états unis Mais tandis que dans son roman « Un nom pour un autre », Jhumpa Lahiri s'attachait à montrer comment se dépatouillaient les premières générations avec la transmission, le racisme ou encore le rapport au pays d'origine. Ici, dans ce recueil de nouvelles, l'autrice s'attache au pas de la deuxième génération, celle née sur le sol américain. Celle qui fait la jonction avec l'ailleurs et l'ici. Celle que j'aime désigner comme née double. L'autrice ne juge pas. Elle raconte avec tendresse, parfois avec rudesse, d'autres fois avec complaisance, mais toujours avec une grande sensibilité. Ces enfants qui doivent faire avec la nouvelle vie de leur père veuf, ce fils qui s'enfonce dans l'alcoolisme, cette jeune femme trompée, l'amitié entre les familles, la jalousie des uns, les cachotteries des autres, les drames et les idylles. Jumpa Lahiri, elle a l'art du récit. Elle sait prendre une histoire par le bon bout. Elle sait bâtir et faire évoluer des personnages complexes et marquants. Elle a constamment le ton juste, les mots qui disent beaucoup, les phrases simples qui convoquent des images fortes. Son ton est juste, ses histoires sont empreintes d'une remarquable finesse psychologique. Malgré tout, comme pour la plupart des recueils de nouvelles, je n'ai pas pu m'empêcher de trouver une certaine disparité s'agissant de la qualité des récits. Certaines nouvelles restent en effet davantage en mémoire que d'autres, plus faibles, moins accrocheuses aussi. Aussi, et de ce fait même, ces nouvelles dont j'ai trouvé la portée mineure par rapport à d'autres bien plus éminentes, elles font perdre au livre un peu de son envergure. Sur une terre étrangère, aurait pu comporter moitié moins de nouvelles et installer bien davantage ses histoires pour nous permettre d'en connaître plus, d'accompagner plus longuement ses personnages, de creuser davantage ses intrigues. Certaines nouvelles pourraient d'ailleurs même faire l'objet à elles seules de superbes romans. Quoi qu'il en soit, je suis revenu chaque fois avec le même grand plaisir vers cet ouvrage dans lequel je me suis souvent retrouvée. Bercée par les mots de l'autrice, par son style sobre et si juste, par ses situations si évidemment parlantes, par l'efficacité de ses mots, parce que c'est de moi que parle Jumpa Lairi dans son recueil, de la manière dont je négocie, ou pas, avec mes diverses cultures, de mon rapport à mes parents, mais aussi à la parentalité désormais de l'apport de ces cultures et de leur, de leur poids parfois, de la transmission à la génération suivante, de la langue et des mille et une manières de la communiquer, de la vivre, de la partager, des liens de connivence aussi, avec d'autres que moi qui me ressemblent. Oui, 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 c'est bien de tout cela et de bien d'autres sujets que parle Jompalaïry avec brio. C'est bien de cet équilibre à trouver, de cette hybridité qui s'invente perpétuellement, de ces cultures qui s'imbriquent et se subliment, et de la place qu'elles nous offrent. Les personnages de ce recueil sont pour beaucoup sur le fil, dans un entre-deux qui les pousse à prendre des décisions, à faire des choix importants. C'est ce fil ténu qui m'a chaque fois tenu accroché au récit, parce que, comme ses protagonistes, je suis régulièrement sur le même fil, jonglant avec mes identités et désireuse d'en transmettre le meilleur. Merci d'avoir écouté cet épisode. Cette émission vous plaît Pour la soutenir et faire en sorte qu'elle continue d'exister Partagez-la sur vos réseaux. Abonnez-vous sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et n'hésitez pas à la noter 5 étoiles. Merci infiniment pour vos retours, vos encouragements et votre enthousiasme. À bientôt